0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Templo de las Sacriviaciones y las Mutilaciones Matatexto, espacio donde buscamos acabar con la idea tradicional que se tiene de la literatura. Yo soy Diego Segarra y hoy me encuentro nuevamente con César Nieri. Pónganme música de de velitas, romántica,
1: que más son unos vinitos, disculpen la gente, pero no importa, no, César... Ah, bueno, sí, la sinceridad de todo Dios no lo iba a decir, pero... No, yo lo iba a decir más bien, pero sí, sí, esta, esta velada literaria, esta conversación viene sazonada con sus vinos correspondientes a, de acuerdo al tema que vamos a conversar.
0: Exactamente. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí en verdad me parece interesante, no sé si ustedes, pero es hablar del no por pero en una buena faceta, en la faceta literaria. Es decir, cómo tratar los textos eróticos o cómo tratar la narrativa erótica dentro de una composición que ustedes quieran crear. Así que, no sé, mi primera pregunta
1: para César sería ¿cómo abordar el erotismo en la literatura? Bueno, depende de lo que se quiera lograr, ¿no? Porque efectivamente la decisión entre si sí algo es pornográfico o erótico o simplemente sensual digamos que son como tres niveles, ¿no? diferentes entonces lo primero creo que es definir cuál de los tres niveles se quiere lograr y por qué no, o sea, porque claro una escena erótica o pornográfica o sensual va de la mano con el trasfondo de ese relato uh -huh. ahora también puede ser simplemente un relato que se concentre ¿no? en, en esa situación, pero tiene que tener un porqué ¿no? o sea, no es gratuito lo que voy por favor, no sean como muchas películas de cine peruano donde parece que tienen que cumplir una cuota de decir no ciertas palabras que mejor no, ponga, no digo acá para que no me pongan un pitido de censura.
0: Sí, a ver, yo creo que la literatura erótica en primer lugar es difícil, ¿eh? yo creo que es muy complicado si ya, si ya de por sí es complicado escribir literatura eh, cuando llegamos a la parte fogosa, candente del asunto es aún más complejo porque... Hay dos vertientes, si quieren o no. Una en la que se trata de ser, o el autor busca ser un poco más explícito. Y la otra en la que se trata eh, las palabras con mucha más sutileza. Yo creo que soy más fiel al de las sutilezas, o sea, al de las imágenes. No ser demasiado, eh, no sé si morboso o, o muy directo a la hora de decir las cosas. Pero sí tiene más peso cuando las imágenes van fluyendo en tu cabeza... Y puedes imaginarlo sin la necesidad de poner penes y vaginas
1: y penetraciones dentro del mismo registro, ¿no? Sí, a ver, yo eh, me pongo del otro lado porque, claro, es, es un tratamiento, ¿no? Es una manera. Pero a veces también eh, puede terminar un buen contraste si el relato no tiene un tono, o sea, no es subido de tono y luego rompes con eso y el momento de ese acto íntimo es más este agresivo, ¿no? O sea, se puede lograr algo también. Los contrastes siempre son interesantes. Yo me acuerdo cuando, bueno, al escribir poesía siempre me ha gustado jugar con eso, ¿no? Este, con el hecho de que puede haber un poema, que además por ser poema mucha gente lo asocia, ¿no? Contratar los sentimientos con suavidad y que de pronto rompe todo eso con una palabra que no te esperas, ¿no? No sé, de pene, de masturbación, eyaculación, semen, todo ese glosario importante. O sea, no hay que tener miedo tampoco de decir estas palabras, son palabras que se dicen, ¿no? La gente tiene una doble moral muy interesante con respecto al sexo, porque es, digamos, una habitación reservada que está perfecto, pero a veces se da la impresión como si no fuera parte de la vida de las personas, y en realidad es parte de la vida de las personas, y por eso quizás Llama tanto la atención este tema, ¿no? Habría que hablar también acerca de... Habría que identificar que el erotismo eh, y lo que despierta ciertas, ciertas, ciertas sensaciones es distinto para hombres y mujeres. Y que lamentablemente el punto de encuentro es difícil porque lo que los hombres eh, esperan que le guste a las mujeres no es lo que quizás ellas valoran y viceversa, ¿no? Entonces ahí hay un desencuentro. A nosotros nos gusta esta serie Big Mouth. Creo que tú también sí, la has visto, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Muy buena, muy buena.
1: Y hay un capítulo donde se reflexiona acerca de el erotismo, pero aquello que estimula, ¿no? Aquello que estimula la excitación femenina. Uh -huh. Y era una novela de un caballo y una cosa por es el Una locura ahí. Era una roca, entonces, Eso este, y claro, cosas. quizás es así, ¿no? Somos... Deberíamos invitarla a una señorita para que comente aquí también su versión, ¿no? Entonces creo que, que ese también es otro obstáculo, como... Llegar un autor masculino o femenino, cómo llegar también al punto medio donde pueda también ser atractivo para las personas del sexo opuesto, ¿no?
0: Sí, creo que, a ver, hay cuestiones como... Es que yo siento que a veces la literatura eh, erótica puede pasarse de revoluciones y hacer un poco más eh, grotesca. Eh, no sé si es que esa podría ser la intencionalidad del autor... Pero yo me acuerdo, ¿no? Cuando era chivolo y en algún momento leí 50 sombras de Grey, que no es el mejor ejemplo para hablar de literatura erótica, pero sí es un ejemplo interesante para tocar cuando lo explícito sí cala dentro de una persona, pero al mismo tiempo cuando ya lo lees con distancia te das cuenta de que quizá no es la literatura que buscas. Porque me acuerdo, o sea, clarísimo que... Bueno, era chivolo no sé, tenido 11, 12 años. Ahí estaba buscando tonterías por, qué, por, por internet. internet? Y, <ríe> y me topé, okay. y me topé con, con, con 50 sombras, pues, ¿no? Y 50
1: sombras decía cada dos párrafos. Te topaste así por casualidad. Estaba, saliste a comprar y tropezaste con no. toda la saga de, de 50 <ríe> no, sombras. No, no,
0: sí, fue una, una cosa premeditada, ¿no? 50 sombras de Grey PDF y terminó eh, costándome porque, claro, era una literatura a la que yo no
1: estaba acostumbrado,
0: pero Ajá. al mismo tiempo...
1: Era ¿Pero muy... qué te costó? Porque yo la verdad no, no he leído. He visto las películas, algunas, pero no, no he leído. Es que si lo vamos desde mi condición de
0: chivolo eh, me costó controlarme en ese momento. Claro, pues... <risa> ah, ok, que... ok. Pero si yo leyera eso ahorita, posiblemente no me generaría las mismas sensaciones. Además, estamos hablando de un, de un relato que quizá, aunque esté orientado al público eh, más juvenil, creo que hay mucho de, del target al que terminó siendo dirigido, que era muy, todavía mucho más adolescente, ¿no? Entonces, claro, las revoluciones están mucho más fuertes. Y... ¿Pero tú crees que el público de 50 sombras es adolescente? Es que yo creo que el libro fue escrito para un público mayor, claro. pero el público al que finalmente terminó recayendo fueron adolescentes y chivolos de 12, 13, 14 años que iban a las funciones de la película, por ejemplo, y cada vez que salía Christian
1: gritaban como que
0: Christian, ¿me
1: ¿no entiendes? Sí, pero yo, lo que pasa es que ese es, digamos, <risa> tu público objetivo cotidiano, ¿no? Son las personas que te rodean, entonces quizás por eso sabes cuál es la reacción de ellos. Pero en realidad yo también he visto la otra reacción, he visto gente de mi edad, ¿no? de 30 años, también reaccionar de la misma manera. Es más, mientras me conversaba, justamente estaba acá con el celular porque estaba buscando un dato para no darlo mal. Eh, seguramente por ahí alguno conocerá al director Gaspar Noé, y él tiene, una, bueno, tiene varias películas, pero una de estas se llama Love, ¿no? Me acuerdo que la vi alguna vez y era, o sea, es una película que no es pornográfica y sin embargo es súper explícita pero lo explícita que es, contribuye con la narrativa, ¿no? O sea, literalmente es una película que se grabó en 3D y hay una escena de un glande en primerísimo plano al momento de venirse, de eyacular. El... <ríe> o sea, así explícita es, ¿me entiendes? Eh, y no es pornográfica, o sea, simplemente habría que acá discutir por qué a veces maquillar tanto también el tema del sexo, ¿no? O sea... Mostrarlo tal como es también puede ser un mérito, eh, quizás por mucho tiempo, por el tema de las censuras también tenía un tratamiento particular, pero el hecho me, me parece interesante, ¿no? Porque tú estás defendiendo aquí lo sugerente y yo estoy defendiendo lo explícito. Uh -huh. Ahora, igual cualquiera de los dos eh, tratamientos uh -huh. es válido, ¿no? Que no sea gratuito, como había dicho al inicio, más bien. Es que me pongo a pensar
0: así en los primeros relatos que escribía, pues, ¿no? Y estaban, me acuerdo, o sea, me acuerdo clarísimo, ¿no? estábamos en el taller, yo llevé todo ilusionado, mi texto, ¿no? El taller, era la primera vez que iba, y concreto, sé, dije, Pucha, no conozco a nadie, pero seguramente este texto puede inter interesarle a alguien, me senté, lo distribuí, y lo primero, el primer comentario me acuerdo que fue de Angie, que dijo, saludos Angie, que dijo como, <risa> no sé, o sea, lo único que yo siento aquí es... Eh, una escena recontra pornográfica, recontra estereotipada de una mujer estirando, tirándose a un chivolo, pues, ¿no? Uh -huh. Con los labios rojos y la piel blanca y no sé qué más, ¿no? Entonces, es como... ¿Cuándo? O sea, hay que saber dosificar esos pasajes. Ahora yo lo entiendo, ¿no? Pero en, en un inicio, al igual que ustedes, seguro les pasará que quieren escribir literatura y en algún momento va a sugerir, como dijo César, ¿no? El sexo es, es totalmente normal dentro de la vida cotidiana de las personas. Y van a querer entrar a ese mundo desde el relato, y les va a costar porque van a tratar de replicar eh, escenas que han visto, ¿no? Y eso ese, no. Ese es el problema ajá, que te eh, quería mencionar. Exacto, eso no. Ajá, no, no, no
1: quería tampoco. Lo que pasa es que el problema a veces acá es que nos conocemos bastante. Sí. En ese entonces, tenías, ¿no? Quizás, <risa> digo quizás, para. Pero bueno. Dilo, dilo, dilo. menos experiencia, entonces. Ay. Ese también es un problema y es un tema del que sí quería hablar. O sea, para escribir sobre sexo hay que haber vivido un poco de eso, ¿no? Eh, o bastante, en todo caso. Bueno, lo recomendable sin arriesgarse a contraer una enfermedad venérea. Este... Durex, Durex, promocionenlo. <risa> este Sí, bueno, sí. Algún, algún método anticonceptivo es valioso, pero creo que también es muy importante conocer, ¿no? ¿Con quién? Bueno, pero en fin, no estamos acá en un podcast de, de sexualidad ni nada de eso. Pero lo que voy a decir, creo que la ingenuidad a veces es uno de los principales obstáculos, ¿no? La falta de experiencia vinculada con el tema, y lo digo porque yo también he caído en eso. O sea, cuando era, tú te pedías cegarra, ¿no? Cuando era tu primo, Pitín Segarra. Este, <risa> También escribía sobre sexo, y a veces también esa es la motivación, que uno es un puberto, un adolescente, quizás un adolescente tardío que no todavía ha experimentado nada concreto relacionado con ese tema, y también es el anhelo, pues no son las hormonas que toman el papel eh, y vomitan ahí todos los deseos todavía no realizados. Entonces, eso a veces no aporta porque hay una versión idealizada o estereotipada, ¿no? Se basa en otros referentes, y... Debo asegurar que, y tú también seguramente lo sabes, que hasta que no has experimentado ciertos aspectos de esta dimensión de la vida, en verdad no comprendes lo que uh -huh. se siente, lo que se experimenta, ¿no? Entonces, no siempre es necesario eh, para escribir haber vivido algo, pero es lo más recomendable, ¿no? Porque ya con la experiencia puedes saber de primera mano, y cada uno experimenta las cosas de manera distinta, entonces puedes dar tu visión personal. ...acerca de esa dinámica... ...o acerca de ese momento.
0: Concuerdo contigo, en verdad... Ala, ...me has hecho pensar muchísimas cosas... ...en tan poco seguro. No, es el vino, no soy yo. <risa> <risa> Pero, a ver... ...creo que... A ver, ...desde aquí, desde esta, desde esta tribuna... ...desde Matatexto, en verdad... ...sí alentamos a las personas a que experimenten... ...con su vida, a que tengan... <risa> ...o sea, que se dé la oportunidad... ...de por favor... Este, en buscar experiencias, ¿no? Porque al final las experiencias son el, el germen de una narración, ¿no? Ahora, obviamente, ya César lo dijo, que tienen que tomar sus precauciones. Pero, pero creo que es el primer... O sea, el, el primer paso es buscar experiencias y más, creo, que en el, ter en el terreno erótico, porque... Eh, si no, <risa> Estás si, invitando a la gente a que, a a que folle por todos lados. <risa> es que si no va a ser... O sea, si no yo considero que va a ser
1: muy, muy artificial y lo he notado en eh, algunos relatos mira, míos. Yo creo que la aproximación para que no nos malinterpreten <risa> y piensen que esto es una apología a la promiscuidad, o sea, creo que la, las personas deben vivir su vida y experimentar lo que deseen experimentar de acuerdo a su nivel no sé, de madurez y de curiosidad eh, y luego más bien al momento de escribir decidir qué vas a escribir en función de lo que conoces, ¿no? Uh -huh. O sea, por eso hay muchos temas en la literatura, entonces no se tiene que tocar el tema sexual. O sea, hay no, muchas novelas que quizás no lo tocan. Entonces, eh, por ejemplo, las drogas también, ¿no? Claro, lo que pasa es que muchas veces hay el tema de pretensión. Vamos a escribir sobre drogas, no sé qué, y no han probado ninguna. O sea, no saben ni golpear el cigarro y quieren escribir sobre, sobre drogas duras. Entonces, creo que yo daría la recomendación, pero de otra manera, ¿no? que su vida transcurra como deba transcurrir, de acuerdo a sus deseos, a su instinto, a su curiosidad, y que luego, en función de lo que han vivido, elijan qué es lo que quieren contar, ¿no? Por ejemplo, estábamos comentando que estoy viendo Gambito de, de Dama, ¿no? Sí. Y ahí la protagonista tiene muchas experiencias, ¿no? Porque tiene una curiosidad por la vida, y ella decide en qué momento las, las vive, ¿no? Entonces va por ahí, yo me acuerdo que una vez tenía una profesora en la Universidad del Pacífico, eh, Montalvo, Montalbán, no recuerdo muy bien el apellido, la verdad. Saludos. <risas> Saludos. <risas> en, en, este, y yo recuerdo que hablaba de eso, ¿no? Decía, un escritor se alimenta de dos fuentes, o de la experiencia propia o también de lo que ha leído. Sin embargo, alimentarse de lo que has leído, de lo que has visto, lamentablemente es una visión sesgada, pues no, y evita el mayor mérito de la literatura, que es darle una forma única de expresión a las cosas, ¿no? Y eso viene a partir de la propia sensibilidad.
0: Ahora, esto ya es una pregunta más personal hacia ti, ¿no? Pero... Salud por eso. Salud por eso. Pero cuéntame y cuéntanos si es que tú tienes algún fetiche literario a la hora de escribir estas situaciones, ¿no? Eh, creo que igual también parte de, de, de tus experiencias, pero también de lo que a ti te gustaría mostrar a través de, del papel, ¿no? sé, me quedé pensando en eso.
1: Yo, la verdad, eh, hace mucho que no, que no abordo el tema, quizás más en la poesía, ¿no? Ahí, ahí sale de manera quizás un poquito natural, porque en la poesía sí me gusta eh, lo, lo disonante en cuestión de que si es un poema, digamos, con un tono suave, ¿no? O que está hablando de emociones muy sinceras, me gusta igual romper, ¿no? Entonces, que hay algo agresivo ahí, ese contraste me llama mucho la atención. Eh, pero en lo que es narrativa, la verdad, más bien al inicio, justamente cuando era un puberto inexperto, sí escribía bastante sobre esas situaciones. Quizás por eso, ¿no? Por el anhelo de, de experimentarlas. Y luego ya el tratamiento de lo sexual, la verdad es que... Creo que mi tratamiento siempre es hacia lo explícito, o sea, como que aparezca como algo no tan romántico, sino más duro, ¿no? O sea, me parece... Que el abordaje que estoy tratando de, de analizar, lo que hago, creo que el abordaje que le doy es como el sexo como una herramienta de control o de poder en el vínculo entre los personajes. Me parece potente en ese sentido, manifiesta una relación de, de control, ¿no? O sea, muchas veces, o mucho tiempo atrás, tenía el tema de estas relaciones donde no se consuma algo, ¿no? Estas, si, si lo quieren poner en, en, de manera coloquial, el, la friendzone, ¿no? Entonces, este, abordaba mucho ese tema, entonces siempre cuando llegaba el, el momento de consumar no o del clima. <ríe> estamos tomando vino, estamos hablando de que la gente se vino. Este, no, no, no. O sea, a lo que voy es que el sexo era ahí duro, digamos. No, no, no que sea sexo duro en, en cuestión de no el, hard, el desempeño de los, de los involucrados, sino duro en la manera de presentarlo, ¿no? Crudo, crudo. Exacto. ¿Por qué? Porque mostraba todo lo que había estado reprimido con los personajes. Entonces, ese es el tratamiento que generalmente le he dado, ¿no? Creo que como un instrumento de, de dominación, un instrumento de control, que creo que aporta mucho en el desarrollo de los personajes, ¿no? Porque al final los dramaturgos seguramente lo, lo, le prestarán mucha más atención, incluso siempre tenemos que buscar que hay un conflicto entre los personajes, ¿no? Tensiones que justamente llamen la atención. Por ejemplo, tú mencionas que
0: tu participación con la, con la literatura erótica desde tu pluma es, es más como confrontativa quizá, o sea, más eh, dolosa incluso al momento de querer este, llegar a un clímax que nunca se concreta, ¿no? Y creo que a mí, por ejemplo, me ha pasado que aparte, eh, cuando era más este, joven, buscar ese, ese anhelo, ¿no? esa, esa experiencia que, que aún no, no sucedía. Este, luego me ha, su me, o sea, me ha pasado que ya he podido canalizar mejor mis emociones al momento de escribir literatura o bueno, fragmentos eh, eróticos dentro de mi prosa. ¿no? Y creo que lo he camuflado. Yo sí trato de, de no ser tan explícito, sino camuflar más las cosas. Mm. Y no sé, por ejemplo, ahorita me acuerdo de algún verso en algún momento que escribí que era algo así como reducir la carne a dos pulgares o algo así, ¿no? Que, claro, si lo escuchas así podías pensar cualquier cosa quizá, pero en mi cabeza cuando lo maquino, o sea, para mí reducir la carne a dos pulgares es como esta sensación de, de tocar este, pezones, por ejemplo, ¿no? Esa pero una... bueno, es una
1: manera interesante de proponerlo, ¿no? Uh -huh. pero es... Luego se pueden caer en lugares comunes donde... Para no decirle pene al pene y vagina a la vagina, se utiliza una serie de analogías o metáforas que ya a veces son como muy cursis o edulcoradas, ¿no? El tallo de su masculinidad <risa> ingresó en la vulva, la en vulva. el agujero negro de su cosmo, ¿sí? entonces es como no forzarlo, ¿no? Uh -huh. Estaba tratando de recordar referentes y la verdad yo siempre, bueno, quizás está vinculado con los autores que más me interesan, ¿no? Pero creo que he visto a ambos, a ambas situaciones estaba recordando a Philip Roth eh, por ejemplo eh, ah, pero no recuerdo ahorita se me se me dio el nombre de ese vino de una novela ah, animal moribundo por ejemplo no eh, el tratamiento que le da el sexo es este bastante sincero explícito no pero no llega a ser tosco al mismo tiempo eh, Bukowski no soy muy fan de Bukowski no pero Bukowski tiene esta frase que me parece magnífica Seguramente la voy a frasear mal que decía el sexo es como dar de patadas a la muerte, ¿no? Una, una cosa por el estilo. O sea, hablan acerca de este clímax como algo mágico, ¿no? Que trasciende, o sea, la, la humanidad y es un momento así que te conecta con algo inefable, algo difícil de expresar. Y también hay otros autores que lo manejan de manera muy sutil y apenas si lo sugieren, ¿no? Hace poco... Por un para que vean más o menos cuánto me demoro en leer una novela Lo pueden calcular Ya terminó, ya terminó por si acaso Suave la noche ya terminó está cerrado suave Suave la noche
0: Y por favor no vuelvas a decir Pero en inglés la pueden encontrar Como Tender is Night
1: Esta novela de Fitzgerald Por ejemplo hay Encuentros pero es muy sugerente o sea Te queda siempre la duda Lo hicieron o no lo hicieron Y eso también genera un atractivo no Porque genera curiosidad, qué el es hecho es de, es el morbo, claro, morbo qué habrá pasado. Entonces, como dije al inicio, creo que depende, ¿no?, de lo que uno quiera lograr y el tono que está proponiendo en su relato. O sea, si es un relato muy aterrizado, eh, muy cotidiano, ¿no? O sea, sin maquillar mucho la realidad quizás era más explícito, ¿no? Mario Vargas Llosa, por ejemplo, siempre tiene un tono bastante realista, entonces lo toca de esa manera. Eh... García Márquez a veces más bien lo embellece, ¿no? Entonces, sí. este... Depende un poquito de lo... hay una no, Depende también el, la novela, García... Perdón, Mario Vargas tiene esta novela Las travesuras de la niña mala Donde el sexo es un parte esencial de la trama, ¿no? La niña mala era la niña mala Porque también tenía ciertas perturbaciones O realizaba ciertas prácticas Que se escapaban de lo que se clasifica como normal aunque en realidad Woody Allen decía, ¿no? Si el sexo no es sucio, quiere decir que lo estás haciendo mal. Y eso también es parte de, de lo que es. O sea, el sexo es un intercambio de fluidos. Eso no, no es algo... No es algo tan agradable, así como... O sea, si la, lo, si no, lo no es color de rosa, pues ya, la verdad. Claro, o sea, no, no, no es la visión que quizás pueda tener una persona que no lo ha hecho, ¿no? Y lo idealiza. Es bastante... ...animal y bastante orgánico... ...y bastante humano y bastante... Hay de todo. Hay, sí, de, todo. hay, y de, para... todo. hay
0: de todo y para todo. O sea, no, una... no vamos a entrar en clases de, de sexualidad, pero... ...por ahí se las dejo. También, ya que estaba, estuviste hablando un poco de, de referentes... ...bueno, yo voy a decir algunas cosas. Primero, no me acuerdo de este referente. No es, el... <risa> <risa> no es por el vino, pero es que no me acuerdo el referente. Siendo sinceros. Y es... Un cuento, o sea, puedo contar más o menos la trama, quizás si lo encuentran en internet les va a gustar, que es de una persona, es un peruano que se muda a Estados Unidos y tiene se contrata a una prostituta, pero como para que le haga compañía, porque en verdad ha estado agotado de su día y no sé tantos, y, e intenta hacerlo con ella, hacerlo bien, pero se viene al toque. Entonces la placa le dice que
1: obviamente ya no, tío, ¿estás, estás dando una recomendación Estás contando un caso de la vida real No, 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 es un cuento Es ah, un cuento, ya, ya, cuento, ya, perdón. Perdón. cuento? Dime, Me distraje no, vino, no.
0: <ríe> Un cuento Y termina Y obviamente No ha sido su mejor desempeño Así que quiero volver a hacerlo Pero la prostituta le dice que Como que tienes que volver a pagarme Entonces ahí empieza Un poco el conflicto Y si quieren pueden buscarlo Seguramente si lo encontrarán en Google San Google Tiene todo Luego Sí, tengo que dar alguna recomendación de literatura erótica más sutil. Y eh, hay Marqués esa, eh. No, no, no. A ti te gustará, <ríe> ¿eh? Que, que haga toda, todas las poses de esa vida así por haber, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, Nabokov me parece un, un autor sí. eh, interesante porque claro. verdad, todo el mundo conoce a Lolita. Es, Aquí no diríamos que es un libro romántico porque no lo es realmente, aunque sí. Esa es
1: una clase, una clase maestra de la sugerencia, ¿no? Ese Dejar es una, todo indicado quizá, en los silencios.
0: Me, me, me robaste las palabras porque es. O sea, es. Es que hasta en belleza, O sea, llega al punto de la novela que empatizas con el, con el personaje, este señor, eh, digamos, pedófilo.
1: ¿Cómo se llama? Herbert Harvard. No,
0: este. Humbert Humbert. Humbert Humbert. Humber, sí. empatizas con él, pero es porque la narrativa, eh, la prosa que le imprimen a la a la historia ya es, ya es otro nivel, pues, ¿no? Sí, es sí. un nivel de sutileza demasiado bueno uh -huh. que sí te, sí te deja pensando, ¿no? Y, e incluso, eh, no, no, no voy a mentir. Por ahí habrá un par de elecciones más, elecciones menos dentro de tu, de tu habitación. Pero está
1: muy ligado con la propuesta, ¿no? Porque la propuesta justamente de ese libro es empatizar con él. Básicamente un abusador de menores, ¿no? Pero empatizar con él. Entonces, para empatizar con él no puede ser muy explícito. Si no, lo tienes que ver desde su perspectiva. Y desde su perspectiva todo es... Desde su primero, primero, que nunca se consuma, pareciera, ¿no? Y segundo, que siempre está como muy... Idealizado, embellecido, muy sugerido, simplemente. Sí.
0: Igual eso no deja de, de, de lado su, su mente retorcida, porque. Mira, es, es interesante como alguien que. La es... mente retorcida de quién, del
1: personaje claro. del autor.
0: No, no, no. Del personaje. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque, como tú mismo lo has mencionado, para que el lector pueda empatizar eh, con la situación, necesitas hacer que esa mente retorcida que tiene el personaje sea lo más suave posible. Es decir. Eh, una persona que, que sea que te habla al oído así te endulce, ¿no? Más o menos por ahí es como esta escena de la serpiente en la que tú tienes que, que dominarla, ¿no? Más o menos. Esa es la, la, la cuestión. Y luego, si queremos irnos también por el lado un poco más explícito también, por ejemplo, está esta autora que se llama Almudena Grandes, no sé si la has leído, no, eh, pero tiene un libro que se llama Las edades de Lulú, que también es un libro eh, súper crudo, ¿no? Súper frío, respecto a una chica que también es adolescente. Eh, pero, pero el relato, desde la primera página, ya es más explícito, ¿no? Pero, bueno, la persona que me lo recomendó en su momento me dijo, no, o sea, comparándolo con Lolita... Ya está en la cárcel, ya
1: no, no, ya, no, ya
0: lo procesaron por no, violación. No, no, comparándolo con Lolita, quien me recomendó ese libro, me había dicho, no... Este, es, es cualquier Chancay y medio, no este, el, otro, el otro libro de Almudena porque este, es más directo y no sé qué uh, pero a mí siendo sincero sí me pareció un libro interesante y además eh, lo comenté con una amiga también que, que es mayor que yo y cuando me vio con el libro me empezó a contar un poco más y, y también a ella le había gustado así que si quieren pueden, pueden, pueden buscarlo en, en su librería preferida patrocinos, una mentira. No sé. O sea, ¿alguna vez te han recomendado algún libro erótico, por ejemplo? ¿Alguna vez eh, ¿O cuál fue el primer libro erótico que leíste en tu vida? ¿O que tenga esa, ese corte, no? Por ejemplo.
1: Pues yo creo que nunca he leído un libro así que se clasifique como erótico, ¿no? Eh, no creo... Claro, existen los géneros, ¿no? Pero... Nunca he leído ningún libro que tenga el mayor protagonismo en el erotismo. Lo más cercano habrá sido, como te digo, las travesuras de la niña mala, ¿no? Siempre ha habido libros donde he visto que ha aparecido el sexo, pero ha aparecido de manera muy orgánica, ¿no? Muy natural, como simplemente el flujo normal de, del relato. ¿no? Entonces... Eh, ¿O será que no me gusta? Pues mi, mi corazón es tan noble y mi alma tan pura que la verdad no soy mucho de consumir eso tú quizás este tengas una lista mayor de referentes ahí no no no, que, no, no me las guardo no la... no no me las guardo me las guardo no tampoco <risa> no sinceramente soy como César o sea
0: nos parecemos en algunas cosas y ahí sí creo que igual la mayoría de libros miento
1: ya me acordé este sí sí he leído un libro que puede ser clasificado como erótico clasificación R así sí pero déjame eh... No sé si es Trópico de Capricornio o Trópico de Cáncer, que los dos son de Henry Miller. Pero uno de los dos, creo que los dos igual son bien este explícitos. Claro, son novelas además este, delirantes, ¿no? En el sentido de que van así sin un rumbo y soy, simplemente cuentan una serie de aventurillas cotidianas y muchas tienen que ver con el tema sexual, ¿no? Y acá sí se hace un tratamiento bastante sucio, digamos. Pero sucio en el sentido de no se busca adornar, ¿no? Sino simplemente tal cual ocurren las cosas. Entonces ese también podría ser un referente. Pero de ahí, la verdad, simplemente lo que he encontrado son novelas donde el sexo ocurre cuando tiene que ocurrir, ¿no? Y como parte de la interacción entre los personajes. Quizás esa es una buena pregunta, ¿no? Si hay que... o sea supongo que los escritores tendrán que preguntarse si quieren hacer una novela erótica de por sí, o sea, si quieren hacer literatura erótica, poesía erótica, por ejemplo, ¿no? Si, si existe poesía erótica. Mira, mira, me has hecho acordar algo
0: chévere. Hace unos días estaba en Facebook y encontré una revista que estaba publicando a mujeres eh, y uno de esos textos era bastante... bastante Bastante crudo, es más, lo voy a buscar ya porque me, me, me parece muy, muy, muy interesante y es súper explícito, no es erótico, es explícito, disruptivo y súper fuerte, pero usa elementos, eh, por ejemplo, como los siguientes, ¿no? Por ejemplo, espero que no me baneen por haber leído un poema que no es mío, pero no importa. Pero da los créditos, pues. Sí, sí, eh. al final lo daré, si es que sale su nombre, sí. Es el poema de. Karen Cano, y lo voy a decir rapidito. Yo también quiero un hombre para hacerlo mi puta, penetrarlo por el ano, con exquisitos gestos de deseo y desprecio, para desvirgar cada orificio con mis dedos, hasta hacer de su cuerpo un cascarón agujereado, como un queso, agarrarle la cola y presumirlo, como un trofeo, porque es mío, porque yo me lo apropio cada que lo meo. Yo también quiero un hombre para culiarlo en días de festivos, para sujetarlo de la cabeza y restregar su boca contra mi pubis. No importa que no respire, dejar que pasen los días y no llamarlo, dejar que pasen las noches y un día aparecer en la puerta, decirle hola perra, sonreír orgullosa cuando se ponga en cuatro y meterle mi falo de plástico, un hombre para repetirle que no llore, para divertirme, para beberme sus horas más felices, para que me haga venirme, una, dos, las veces que yo quiera, porque soy incansable, porque no tengo límites y después quiero otro hombre, más o menos parecido, para darle un anillo bonito y decirle que a él si sí lo amo. A me parece... Muy bueno, súper fuerte, no sé no sé cuál es tu opresión tu, tu claro, de este ese poema. Es
1: justamente el estilo al que me refería, ¿no? O sea, directo y sin estar maquillando la realidad. Ahora, pero ahora, pero
0: ahora para interrumpirte rapidito, luego vienen los conservadores, pues, ¿no? Los que a esta, a esta señorita que ha escrito el poema eh, le escriben por, por, por comentarios, ¿no? A la misma revista que le ha publicado como que, ¿cómo esto puede ser considerado poesía? Ah, pucha, se me cayeron, cualquier huevada, ¿no? Cosas así, ¿me entiendes? Mm. Es como, no sé, un poquito de criterio a la hora de decir las cosas, ¿no? No, no lo
1: sé, en verdad, me, me, eso me, me quedó en la cabeza un poco perturbándome, ¿sabes? Sí, bueno, hay muchos, hay muchos saliendo un poquito del tema, hay muchos poetas eh, de mucha experiencia que también no consideran la poesía de estos tiempos como que merecieras ser clasificada como poesía, ¿no? Sí, yo no digo que tengan o no tengan razón. Eh, o sea, el, el arte es una cuestión ya al final inclasificable, se ha demostrado. O sea, el arte contemporáneo, el arte moderno dice mucho de eso, ¿no? Entonces, creo que es, eso ya es otro tema, eh, pero se ha perdido un poquito también la perspectiva de qué se puede considerar y qué no, cuáles son los criterios, ¿no? Que en verdad depende, de eso. depende por un lado de modas y tendencias, pero también depende de públicos, ¿no? Los públicos deciden que pueden considerar arte, o sea, cualquier cosa podría ser en realidad. Ok. Es totalmente, o sea, a mí sí me parece interesante la propuesta, ¿no? De esta autora. Pero voy más a una reflexión de... ¿Qué es y qué no es arte? ¿no? ¿Qué es y qué no es cultura? Cultura es todo. Eh, arte también, ¿no? Podría ser, existe el, ar, el arte automático. ¿Cuál es la diferencia entre si yo agarro mi ropa y la tiro al piso y la montono y de pronto la quiero poner en un museo, ¿no? Y digo eso es arte, con el hecho de, no sé, voy a esta este lienzo y llenarlo de, de marcas este, arbitrarias. Que el, el concepto que está detrás. O sea, ya me estoy yendo yo, porque. Yo,
0: yo creo que ya Luis no hizo efecto en ti, así que mejor. No, mejor... Es,
1: es una reflexión sobre el arte más general. Mejor ejemplo. pasemos
0: a, a lo otro importante, Ajá. que son los textos de nuestros queridos seguidores. Así que a
1: continuación leeremos el texto. El texto. ¿Cómo ah, se llama? Yo sé, yo sé, porque ya se te ha olvidado. Por ver, el vino. Habla, habla. Por el vino no te vino. ¿eh? No, no me vino a, memoria, no a vino a la memoria. Se llama Entierro Espacial.
0: Ok. ¿De quién?
1: Entierro Espacial de. Ahí te agarré, ¿no? Tamara Guajardo. Guajardo.
0: Sí, sí, sí. En verdad, sí lo sabía, solo quería que, que tú lo dijeras. Pero bueno, ahí vamos con el texto de Tamara Guajardo en tres. 2, 1, vamos. Entierro espacial La niñita pasaba saltando por el bosque que había detrás de su casa. Estaba feliz, estaba contenta. Había conseguido escapar de su casa mientras sus papás se lanzaban sillas y cojines en una contienda que ella solo había visto en películas de Disney. Tan pero tan contenta se carcajeaba que sentía como si el viento la levantara para llevarla a las nubes y así poder mirar el viejo mundo con otros ojos. Desde arriba. Verlo insignificante y pequeño, igual que como ella se sentía cuando era obligada a comer tortilla de acelga en contra de su voluntad. Mientras se adentraba más y más en el bosque, la noche comenzaba a parecer turbulenta en el cielo, pero la cabra ni cuenta se daba. Mientras más lejos estuviera de su casa, mejor. Pisando las hojas anaranjadas, amarillas y rojizas que había en el suelo, se acordó de uno de los cuadros que había pintado su papá hacía casi tres años. Un cuadro precioso, a su parecer. Un cuadro en donde abundaban los naranjos, los marrones y el bienestar familiar. Era un sendero con álamos sin hojas a sus orillas. Un cielo arrebolado acompañaba y dividía dos situaciones de distinto temple en el lienzo. Por un lado, el sendero tapizado con hojas secas anaranjadas, dando una sensación de ternura y calidez maternal y paternal. Y por el otro, un cielo azul oscuro con muchos puntitos blancos, simulando estrellas lejanas que resplandecían sin igual. Esa sensación del cuadro era la que más le daba escalofríos a la niña. No le gustaba cuando el cielo se ponía tan oscuro, porque odiaba ver a esos horrendos puntos de luz en el cielo. Era como si le estuvieran mirando fijamente a ella mientras se burlaban con brillos estrepitosos y crueles. Una vez, su mamá le había dicho que esos puntitos en el cielo eran las señales que niños y niñas de otros planetas mandaban para comunicarse entre ellos, debido a la gran distancia que había entre un planeta y otro. Una vez, su mamá le había dicho que esos puntos en el cielo eran las señales que niños y niñas de otros planetas mandaban para comunicarse entre ellos, debido a la gran distancia que había entre un planeta y otro. Ella quiso hacer lo mismo, quiso comunicarse con esas niñas y niños de otros planetas para pedirles que las fueran a buscar en sus naves de aluminio para no volver jamás a pisar su planeta. Y así, todas las noches, ella prendía y apagaba incesantemente una linterna a pilas de su papá, a modo de mandar señales a las niñas de ahí arriba para que la notaran y la fueran a recoger. Pero nunca hubo respuesta. Ahí seguían inmóviles las luces sin parpadear, aunque fuera solo un poco, y para más Henry, su papá le había quitado la linterna dándole un palmetazo en la cabeza que la dejó media aturdida. ¿Qué huevadas andas haciendo con mi linterna, cabra, chique de onda? Puras estupideces te andas metiendo tu mamá en la cabeza. El golpe en la cabeza le dolió tanto, que se puso a violar bajo las estrellas que la miraban juiciosamente con sonrisillas juguetonas en la cara. Ese día juró que ascendería al cielo para viajar a los distintos planetas y reventarles la cara a cada uno de esos niños y niñas que disfrutaban con su llanto. Tan ensimismada iba en su cólera que no se dio cuenta de que estaba súper oscuro y que se había alejado mucho de casa. Miró de lado a lado, buscando alguna señal que le hiciera ubicar la dirección para regresar, pero nada, ninguna señal se manifestó. Le empezó a dar frío en los brazos, los escalofríos penetrantes no se hicieron esperar, y el frágil cuerpo de la niña se puso a temblar. Remordimiento infinito por alejarse de la casa la comenzó a roer y por ello no notó que alguien por detrás suyo se acercaba para taparle la boca y azotarla contra el suelo. El evento fue tan repentino y ensordecedor que tardó unos segundos en darse cuenta de lo que estaba pasando. Un hombre viejo y oloroso a cigarro la había agarrado y estampado contra el suelo, mientras que con una mano la retenía a los dos bracitos en la espalda dejándola en una posición muy dolorosa con la otra mano, le bajaba los calzones de algodón que protegían sus partes íntimas. En el shock, la niña se mantuvo en silencio y sintió como aquel hombre la penetraba salvajemente. Dolor, ardor, ganas de llorar, solo eso pasaba por su mente en esos momentos. Emitía pequeños quejidos de dolor cuando más se vestía el hombre en su interior. Luego de ser violada y a ser hartazgo, el cuerpo machucado de la niña se hallaba ahora enterrado bajo tierra en el bosque. El hombre maldito debía estar drogado o algo porque le enterró un poco profundo y la cubrió con unas cuantas hojas caídas de los álamos. Aún podía respirar, pero le dolía hacerlo porque sentía que sus costillas se enterraban en su carne. Miró al cielo por última vez y ahí estaban las estrellas, mirándola fijamente con expectación. Lo último que pasó por su mente fue su venganza no cumplida. Ya no podría ascender al cielo para agitarse con los niños y niñas de otros planetas.
1: Creo que es poco consecuente, ¿no? Pareciera que va a ir por cierto lugar y luego termina tomando un rumbo abrupto y que quizás no se relaciona mucho con las expectativas que había generado, ¿no? Hay esta imagen de las estrellas que es bastante potente. Creo que hay muchos rodeos para decir las cosas, o sea, se podrían decir de manera más directa. Y claro, a veces pueden ser rodeos que buscan generar imágenes, ¿no? Pero aquí no, no son imágenes, son simplemente descripciones que se alargan y repiten a veces la misma información, ¿no? Eh, entonces, eh, eso por un lado. Y luego la idea de las estrellas se pierde y viene este momento abrupto de la violación, que es ex explícito, pero no en el sentido de que se entre en detalles, sino, eh, claro, Creo que la, la autora tiene la intención de que quede claro lo horrible, ¿no? Que es atravesar una experiencia de este tipo. Pero sin embargo, es disonante con el resto del relato. O sea, como que rompe con lo que había estado ocurriendo y luego ya se toma la reflexión, ¿no? Final. Es además, este... Es una escena gratuita en el sentido de que no hay una justificación tampoco para que ocurra. Es simplemente pareciera que está puesto ahí a la fuerza, ¿no? Como cuando pones una pieza de rompecabezas en el sitio que no le corresponde, ya te aburriste, ya tomaste mucho <risa> vino y quieres simplemente que, que quepa ahí. Entonces, eh, definir un poquito la identidad, ¿no? Por un lado está la reflexión de las estrellas y por otra parte está esta narración, de, además de un hecho que es lamentable, pero que ocurre, ¿no? Y que varias veces se ha tratado, entonces ya no genera mayor sorpresa o mayor reflexión, no se le ha dado tampoco un ángulo, un ángulo, perdón, un enfoque original. Entonces eso, recomendaría quizás pensar en otra situación, ¿no? Que esté más conectado con lo que se propone al inicio, vinculado con esta historia que le cuenta la madre, ¿no? Vinculado con las estrellas.
0: Sí, hay una cuestión de identidad por un lado, de, de registro por otro, Creo, creo que igual, o sea la parte que más me gustó fue esta analogía acerca de las estrellas del cielo Me, me gustó mucho con esto de los niños Es más, creo que hasta incluso fue poético en algún, en algún sentido no El resto sí es bastante este, aislado de lo que quiere decir la, la autora Y claro, el final es muy... Te agarra por sorpresa, pero no en el buen sentido de que hay un plot twist Sino más bien de vamos a ponerlo ahí porque, bueno, creo que puede encajar Creo que puede encajar y lo pongo, ¿no? Eh, creo que también parte de un poco de quizás planificar más el texto Qué es lo que quieres decir, en qué momento lo quieres decir Y si es que desde un inicio ya estabas predispuesto a que esa escena ocurriera en ese momento ¿no? Y um, creo que esos serían mis apuntes, ¿sabes? porque lo demás ya, ya lo dijiste y... ¿Cuántas puñaladas? Sí, sí, ahorita voy a las puñaladas Solo que, que o sea, no, no, no quería hacerle así como un, una recomendación a la autora, pero sí decirle que nada, que, que siga escribiendo, que, que, no se, que no se desanime, ante la acción a mis penalidades, este, que, no, que no se desanime, pero que sí, o sea, justamente, este, aunque no es parte, claro, aunque no es parte del de registro que se necesitaría en un texto que quieres contar, y que estamos en un, en un episodio que un poco habla de lo explícito a veces o de ser sutil. Creo que igual, aunque César dijo que no tiene, ya no tiene tanto impacto porque es una situación que lamentablemente está muy normalizada, cotidianizada casi, lo cual es eh, bastante asqueroso. Eh, creo que sí llegó a pegar con las palabras, ¿no? Usaste las palabras adecuadas para tratar de mencionar eh, lo, lo terrible, forzoso y, y grotesca que puede ser una, una violación, ¿no? entonces por ese lado creo que sí utilizaste las palabras correctas. Ahora sí, van mis puñaladas. Yo empiezo de cinco puñaladas. Yo le voy a dar 3 y media. Y si me tomo un
1: vino más, le doy cuatro Bueno, yo no me he tomado más vino que tú, pero yo sí le voy a dar la cuarta. Ok. Cuatro puñaladas. Perfecto,
0: perfecto. Y con estas puñaladas... y Yo sé que ustedes son jóvenes y tienen juegos a la hora de tomar. Y seguramente está esta canción.
1: Son de, jóvenes de, de corazón de todos, de, ¿no? De, Porque de, de todo. De, de, todo de, eh, de, acá hay de
0: todo, acá hay de todo. Este, pero hay, por ejemplo, esta canción que, que dice... Se tomas un shot cada vez que la canción dice Thunder, por ejemplo. Ya, yo creo que se toman un shot cada vez que en este podcast dijimos vino. Creo que dijimos vino como 10.000 ah, veces. Sí. Así
1: que por cada vino ustedes se toman un shot o lo que quieran. Eh, claro, puede ser un drinking game. Pero bueno, pónganlo pues este fin de semana. Si tienen una reunión con prueba. sus amigos, eh, pueden volver a escuchar el podcast. No tanto por su contenido, sino como un drinking game para pasarla bonito. Con esas
0: palabras... Cerramos el episodio de hoy, muchas gracias por estar ahí, ya saben pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba matatexto en Instagram y matatexto
1: en Spotify. Y muy, muy acorde con el tema que hemos tra trabajado, que hemos desarrollado, podríamos decir que los dos hemos terminado. Hemos
0: terminado, señores. Hasta la próxima, bye bye.